0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a Andrea Peebles
1: y Ambrosio Hernández. Bueno, un matrimonio de Jayalía está en problemas con la justicia esta tarde y los están acusando de presuntamente robar raspaditos de la lotería con la idea de ganar un premio millonario.
0: La policía los arrestó, pero ya ambos pagaron la fianza y están libres en espera del proceso judicial. Olance nogueras nos tiene más de este caso.
2: Empleado del supermercado Aries en el oeste de Jayalía y su esposo fueron arrestados acusados de robar más de 236 mil dólares en boletos de lotería para raspar conocidos popularmente como raspaditos.
3: Ella tenía la autoridad de activar los libros de la lotería. De los raspaditos.
2: Según el informe del arresto,
3: Ana Lilian Ramírez, de 29 años, y su esposo
2: Roberto Montes Torres, de 31, activaron y sustrajeron 343 talonarios, lo que equivale a 28 mil raspaditos, con un valor
3: aproximado de 216 mil dólares. Por ejemplo, ella activó 10 libros, ella puso un libro en la vitrina y ella escondió los otros nueve. A final del día su esposo llegó, compraba mercancía normal como un cliente normal, compraba mercancía y cuando él pagaba para su mercancía... Ella metió la bolsa de los, de los tickets de la lotería robado en la bolsa de la mercancía. Investigadores dijeron
2: que la pareja fue captada por las cámaras de vigilancia del supermercado, sacando poco a poco los talonarios. Cada uno contiene 30 raspaditos.
3: Con los tickets que no valen tanto, vamos a decir, de menos de 500 dólares, ellos fueron al público. Los tickets que, val, que, que tenían el valor de más de 500, ellos fueron directamente a la oficina de la, de la lotería.
4: Era una muchacha muy buena con nosotros, tenía el aprecio de todo nosotros, tanto los dueños
2: como los empleados, mucha colaboración, conocemos parte de su familia. De los 28 mil rapaditos robados, la pareja solo ganó 20 mil dólares. Hola, Cerogueras en Noticias 23, Univision.
0: El 8 de diciembre tendrá una audiencia en corte Oliver Manick, de 17 años, acusado de amenazar la escuela Marjorie Stoneman Douglas. El joven participó hoy vía Zoom en una audiencia y el juez le asignó un abogado de oficio. Manick estará detenido hasta el 24 de diciembre. Actualmente está suspendido por 10 días de la escuela, pero eventualmente será expulsado. El juez ordenó una evacuación o una evaluación psiquiátrica del acusado, cuya madre estuvo hoy vía Zoom en esa audiencia.
1: La noticia de la nueva variante del COVID-19 Omicron ha desatado muchas especulaciones sobre un posible repunte de la enfermedad en plena temporada de fiestas navideñas, pero... ¿Qué sabemos hasta ahora? Vamos a chequear. La variante Omicron surgió en algún país del sur de África. Los científicos creen que las bajas tasas de vacunación en esa región contribuyeron a producir esta nueva variante. ¿Y qué dicen los científicos? Bueno, están advirtiendo que aún es demasiado pronto para saber si Omicron será tan peligrosa como Delta. Sin embargo, las primeras pruebas sugieren que los síntomas que produce esta variante son leves. Y la OMC... Reconoció esta semana que las vacunas podrían ser menos eficaces ante la nueva variante, pero insistió que las vacunas existentes seguirán protegiendo de forma eh, grave de la enfermedad a las personas. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, aseguran que las vacunas siguen siendo la mejor forma de combatir la pandemia y dicen que todos los estadounidenses adultos deberían recibir dosis de refuerzo. Seis meses después de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, dos meses después de la dosis única de la vacuna Johnson Johnson. Asimismo, los CDC, ¿qué están recomendando? Pues seguir los protocolos anticovid ya establecidos. El uso de la mascarilla en eh, en lugares públicos cerrados, lavarse las manos con frecuencia, distanciarse físicamente de los demás, eh, porque esta variante Omicron surgió de una manera que todavía no se conoce mucho sobre ella. Ahora bien, hasta ahora se han reportado 20 casos de Omicron en 8 estados aquí en los Estados Unidos. Este domingo a las 11 de la mañana en Al Punto Florida conversaré a profundidad con una experta acerca de lo último sobre la variante Omicron y qué podemos esperar.
0: Hoy la ciudad de Miami reveló la información que pedían más de 130 familias que están desalojadas de su edificio de apartamentos desde hace cuatro meses. Hoy salieron a protestar porque en menos de dos semanas podrían ser desalojados una vez más, esta vez del albergue donde han estado. Iván Taylor se nos une en vivo desde el noroeste de Miami con más. Iván, cuéntanos.
5: Bueno, y este es el lugar donde inicialmente fueron desalojadas esas familias. Todo parte desde aquí, un edificio que la ciudad lo consideró inseguro para habitar. Pero también la municipalidad les dijo a todas estas familias aproximadamente cuánto tiempo demoraría regresar a sus hogares. carteles en mano armados de ira y de frustración porque temen quedarse en la calle. Docenas de propietarios vinieron a pedir ayuda al Ayuntamiento de Miami.
6: Nos dieron la noticia de que teníamos que evacuar el hotel.
5: El
2: día 15 ya Camilo House no tiene fondo
5: y ya nos avisaron que tenemos que salir del hotel. Sería la segunda vez que estas familias enfrentarían un desalojo. Desde agosto pasado fueron trasladados a este hotel en la avenida Ley Yun después de desalojar sus viviendas en este edificio en la avenida 50 y la séptima calle del noroeste.
3: Somos tre- 137 familias el edificio
5: completo La ciudad determinó que daños estructurales En las columnas del edificio Podrían causar otro derrumbe como el de Southside Hoy el director de construcción de Miami Reveló que hace dos meses Su departamento aprobó los planos Para las reparaciones necesarias
2: Entonces desde octubre estamos esperando A que la asociación ...obtenga o
5: contrate con un contratista y empiece el trabajo. Según Marrero, el deterioro de las columnas fue por un mal trabajo de la gerencia del edificio.
7: ¿Quién tiene la culpa? El BOAR, que fue el que contrató a ese ingeniero. El BOAR, que era el que tenía
5: que estar inspeccionando eso. Contactamos a la presidenta de la asociación.
7: Estamos paralizados, no estamos paralizados haciendo cosas, pero todo lleva
2: su proceso.
5: Nos aseguró que la asociación responderá vía correo electrónico y que ella también es una de las desalojadas. Preguntamos cuánto costaría ejecutar las reparaciones en las columnas. Pero estamos hablando de un trabajo que lo más probable te tome mínimo
2: dos meses.
6: Estos residentes están en un hotel en este momento y la ciudad se está comprometiendo a buscarles eh, algún tipo de housing, algún tipo de alojamiento para que la gente
5: no quede en la calle. Entre los afectados en el limbo, el señor Luis Collado, de más de 90 años.
1: Yo quisiera que me dejaran regresar a mi apartamento.
5: Pues bien, nosotros seguimos aguardando por el correo electrónico de la gerencia del edificio para conocer su postura en cuanto a todo esto, mientras que la administración del alcalde Suárez nos aseguró que ellos van a tomar las medidas necesarias para que estas familias sigan en el hotel mucho tiempo más después del 15 de diciembre. En vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: La policía de Miami Beach identificó al hombre y a la mujer que estuvieron involucrados en un hecho de sangre este lunes. La mujer lamentablemente falleció debido a las heridas.
0: A todo esto, el agresor permanece en el hospital Jackson Memorial. Desde allí se nos une Jenny Padura para contarnos lo que ha dicho la policía hasta el momento.
7: Así es, Sandra Ambrosio. Efectivamente, el agresor permanece aquí hospitalizado. Hoy supimos, eh, según las autoridades, que ese día él había salido temprano del trabajo para esperar a la víctima en su casa. La muchacha, lamentablemente, falleció tras recibir una puñalada en el cuello. De la policía de Miami Beach regresaron al edificio donde vivía la víctima y hablaron con algunos vecinos. Esta mujer, aún conmovida por lo ocurrido, nos dijo que vio al sospechoso un par de veces y le pareció raro. Se arrepiente de no haber hecho algo. Delfina, sorry, was sitting in front of my apartment. Delfina estaba sentada frente a mi apartamento y podía oírlos hablar, pero no sé español. Luego escuché los gritos y de inmediato llamé al 911. Cuando la policía llegó, los vio a ambos ensangrentados encima de una camilla.
5: Una mujer herida porque iba en una en una camilla y luego sacaron un hombre no, no muy bien porque iba en camilla no muy bien y del, del hombre tampoco no muy bien porque también iba en camilla
7: ocurrió la noche del pasado lunes en el 7330 de la avenida Harding según las autoridades el sospechoso identificado como agustín lucas mariani de 20 años apuñaló varias veces a delfina pan de 29 ocasionándole la muerte Ambos trabajaban en este restaurante de Lincoln Road que visitamos, pero estaba cerrado. Según la policía, el sospechoso acosaba a la mujer para que saliera con él. Ante la negativa, se presentó en su apartamento y cometió el crimen con un cuchillo que supuestamente se llevó del restaurante. Según el informe policial, Mariani también se apuñaló en el pecho y permanece recluido en el hospital Jackson, enfrentando un cargo por homicidio en segundo grado. Y se espera que en cualquier momento el sospechoso sea trasladado a la cárcel del condado de Miami-Dade. En vivo desde el hospital Jackson Memorial, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Qué tragedia. Qué tragedia, ¿no? Qué pena.
0: Bueno, desde que el Departamento de Estado retiró a las FARC de la lista de grupos terroristas, líderes en el exilio han manifestado su rechazo a la medida.
1: Y ahora planean presionar al Congreso para que el grupo sea reinsertado en esa lista. María Fernanda López nos amplía.
3: Con los terroristas no se hacen negociaciones.
5: La
8: decisión del Departamento de Estado de retirar a la guerrilla de las FARC de la lista de grupos terroristas tiene molestas no solo a la mayoría de la comunidad colombiana en el exilio.
5: Desde que el gobierno chavista llegó al poder, esta organización terrorista y criminal se favoreció y fortaleció aún más inclusive creando sus bases operativas en territorio venezolano.
4: Vamos a tratar de tomar el el Congreso para que podamos ver cómo podemos
5: regresar a poner a esta gente en la lista de terroristas. Durante los últimos años han mandado ayuda con nuestro ejército, a dinero al ejército colombiano para combatir y luchar contra la FARC y ahora los van a empezar a ayudar, es un paso
3: para atrás. Muchos de las FARC se desmovilizaron. Esa decisión permite que USAID y el gobierno estadounidense Eh, apoya al gobierno colombiano en la implementación de los acuerdos de paz y el enfoque es a las que siguen el narcotráfico, las que siguen el terrorismo, pero también quienes fueron integrantes de la FARC, ahora están en la política, si se involucran en el narcotráfico tenemos otras herramientas. Con las próximas
0: elecciones en Colombia, esto abre posibilidades a la FARC de obtener mayores, eh, mayor ayuda financiera de parte de la comunidad internacional. Pero también hará que sea legal para ellos votar en el Congreso y escalar posiciones no solo en el gobierno, sino también en el Ejército.
2: La primera impresión que me llevé de vivir en este país fue poder salir de mi casa por la mañana y darle un beso a mi hija sabiendo que iba a regresar por la tarde a darle otro. Eso es lo que vivimos los colombianos con las FARC. Y eso es lo que este gobierno lamentablemente está queriendo borrar de un plumazo.
3: Líderes
8: latinoamericanos en el exilio están pidiendo al Congreso que vigilen los fondos que ahora estarán disponibles para que los dineros no vayan a financiamiento de actividades criminales en Colombia o incluso a patrocinar partidos políticos de líderes exguerrilleros. En Doral, María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias María Fernanda. El gobernador Ron DeSantis quiere restablecer una fuerza militar civil de la era de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver de qué se trata todo.
0: Varios representantes estatales demócratas rechazaron esta propuesta que de ser aprobada se convertiría en la vigésimo tercera guardia estatal activa en este país. Este año más que nunca miles quieren celebrar el espíritu de la Navidad con decoraciones para recibir a familiares y sus amigos en casa.
1: Pero debe hacerse de forma segura, ya que la mayoría de los incendios en Estados Unidos ocurren en los meses de las festividades por las luces defectuosas o los pinos, los arbolitos de Navidad. María Alesia Sosa nos explica cómo podemos hacerlo sin tomar riesgos
6: queremos que las luces de las fiestas decembrinas brillen en nuestras casas, pero ojo, hágalo de forma segura y no
8: caigan las estadísticas. 12 mil personas son atendidas en las salas de emergencia cada año por lesiones relacionadas con las decoraciones navideñas. Le damos
6: algunas recomendaciones para evitar incendios en esta época festiva. Lo primero, el pino.
8: Si usted eh, compra un arbolito de Navidad natural, revise periódicamente que las agujas de las ramas estén frescas y verdes. También es muy importante regar el arbolito todos los días. Pero si se decide por un árbol artificial, busque que tenga la etiqueta de resistente al fuego. Un árbol de Navidad se puede prender fuego en cuestión de segundos. Y cuando vaya a poner su arbolito,
6: recuerde que debe estar mínimo a tres pies de distancia de cualquier chimenea, radiador o fuente de calor. Evite también que esté cerca de cortinas. Sea por Hanukkah o por Navidad, las velas son muy populares en esta época, pero ocasionan al menos 20 incendios de casas al día en Estados Unidos. Así que una buena idea es sustituirlas por velas de batería. Revise que las luces no estén desgastadas o rotas.
8: Los enchufes agrietados, cables desgastados, pelados o sueltos pueden provocar una descarga eléctrica grave.
6: Y no es conveniente unir demasiados cordones de luz, ya lo sabe, no más de tres
8: por extensión. Todos los cables, extensiones, estén clasificados para el uso interior o exterior. Y recuerde
6: desconectar todas las luces y decoraciones antes de irse a dormir o salir de casa. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
4: Bienvenidos a la información deportiva, el Miami Heat está por Indiana donde a las 7 de la tarde entrará el tabloncillo ante los Pacers, un equipo que a pesar de estar 8 escalones debajo de Miami en la tabla de la conferencia del este, siempre le juega muy bien al Heat, eso sumado a que Bama de Bayo está fuera por al menos 4 semanas y que Jimmy Butler podría no entrar en la cancha por tercera jornada consecutiva, puede fácilmente repetir el desastroso resultado de Antier en el FTX Arena del downtown de Miami, cuando caímos 111 a 85 ante los Cavaliers, Hero está de regreso pero sin el capitán acompañándolo en el ataque, todo se complica mucho. Y si a eso le sumamos la inefectividad que ha mostrado Duncan Robinson desde la distancia, abrir espacio para atacar la pintura será casi imposible y ayer de nuevo en el BB Center de Broward las Panteras volvieron a protagonizar un tremendo remonte, esta vez ante los Sabres de Buffalo que lograron sacar la misma ventaja que el martes no sacaron los Capitals, pero en esta ocasión ya en el segundo comenzó la reacción de las Panteras, Lucas Carlson fue el que encendió la chispa, Aaron L. Black se anotó los dos próximos en el segundo y tercer periodo para el empate a cuatro y fue el novato Anton Dundell quien pondría a los Florida Panthers encima 5 a 4 para rematar se anotaron otros dos a puerta vacía para un rotundo 7 a cuatro finales, Ernesto Clavelo de 23.
1: La Junta Directiva de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba informó que este primero de diciembre los babalaos en Cuba realizaron en La Habana una ceremonia de preapertura para la letra del año 2022.
0: Según la institución, la profecía adelantada indica mal de enfermedad por lo negativo que nos rodea. Cabe destacar que la letra del año se saca oficialmente en los primeros días del año.